0: El señor Collins no era un hombre inteligente y a las deficiencias de su naturaleza no las había ayudado nada, ni su educación, ni su vida social. Pasó la mayor parte de su vida bajo la autoridad de un padre inculto y avaro, y aunque fue a la universidad, solo permaneció en ella los cursos meramente necesarios y no adquirió ningún conocimiento verdaderamente útil. La sujeción con que le había educado su padre le había dado en principio gran humildad a su carácter pero ahora se veía contrarrestada por una vanidad obtenida gracias a su corta inteligencia, a su vida retirada y a los sentimientos inherentes a una repentina e inesperada prosperidad. Una afortunada casualidad le había colocado bajo el patronato de Lady Catherine de Bourgh, cuando quedó vacante la rectoría de Hunsford, y su respeto al alto rango de la señora y la veneración que le inspiraba por ser su patrona, unidos a un gran concepto de su mismo, a su autoridad de clérigo y a sus derechos de rector, le habían convertido en una mezcla de orgullo y servilismo, de presunción y modestia. Puesto que ahora ya poseía una buena casa y unos ingresos más que suficientes, Collins estaba pensando en casarse. En su reconciliación con la familia de Longford, buscaba la posibilidad de realizar su proyecto, pues tenía pensado escoger a una de las hijas en el caso de que resultasen tan hermosas y agradables como se decía. Este era su plan de enmienda o reparación, por heredar las propiedades de su padre, plan que le parecía excelente, ya que era legítimo, muy apropiado, a la par que muy generoso y desinteresado por su parte. Su plan no varió en nada al verlas, el rostro encantador de Jane le confirmó sus propósitos, y corroboró todas sus estrictas nociones sobre la preferencia que debe darse a las hijas mayores y así, durante la primera velada, se decidió definitivamente por ella. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que hacer una alteración, pues antes del desayuno mantuvo una conversación de un cuarto de hora con la señora Bennet. Empezaron hablando de su casa parroquial, lo que le llevó naturalmente a confesar sus esperanzas de que pudiera encontrar el a la que había de ser la señora de la misma. Entre complacientes sonrisas y generales estímulos, la señora bennett le hizo una advertencia sobre Jane. En cuanto a las hijas menores, no era ella quien debía argumentarlo. No podía contestar positivamente, aunque no sabía que nadie les hubiese hecho proposiciones, pero en lo referente a Jane, debía prevenirle, aunque al fin y al cabo era cosa que solo a ella le incumbía de que posiblemente no tardaría de comprometerse. Colin solo tenía que sustituir a Jane por Elizabeth y, espoleado por la señora Bennett, hizo el cambio rápidamente. Elizabeth, que seguía a Jane en edad y en belleza, fue la nueva candidata. La señora Bennett se dio por enterada y confiaba en que pronto tendría dos hijas casadas. El hombre, de quien el día antes no quería ni oír hablar, se convirtió de pronto en el objeto de su más alta estimación. El proyecto de Lidia de ir a Meriton seguía en pie. Todas las hermanas menos Mary accedieron a ir con ella. El señor Collins iba a acompañarlas a petición del señor Bennett, que tenía ganas de deshacerse de su pariente y tener la biblioteca solo para él, pues allí le había seguido el señor Collins después del desayuno y allí continuaría. Aparentemente ocupado con uno de los mayores folios de la colección, aunque en realidad hablando sin cesar, sin cesar al señor Bennett de su casa y de su jardín en Honsworth. Tales cosas le descomponían enormemente. La biblioteca era para él, el sitio donde sabía que podía disfrutar de su tiempo libre con tranquilidad. Estaba dispuesto, como le dijo a Elizabeth, a soportar la estupidez y el engreimiento de cualquier otra habitación de la casa pero en la biblioteca quería verse libre de todo eso. Así es que empleó toda su cortesía en invitar a Collins a acompañar a sus hijas en su paseo, y Collins, a quien le daba mucho mejor pasear que leer, vio el cielo abierto, cerró el libro y se fue. Y entre pomposas e insulsas frases por su parte y corteses asentimientos por la de sus primas, pasó el tiempo hasta llegar a Meriton. Desde entonces las hermanas menores ya no le prestaron atención, no tenían ojos más que para buscar oficiales por las calles y a no ser por un sombrero verdaderamente elegante o una muselina realmente nueva, nada podía distraerlas. Pero la atención de todas las damiselas fue al instante acaparada por un joven al que no habían visto antes, que tenía aspecto de ser todo un caballero y que paseaba con un oficial por el lado opuesto de la calle, el oficial era el señor Denny en persona, cuyo regreso de Londres había venido Lidia para averiguar y que se inclinó para saludarlas al pasar. Todas se quedaron impresionadas con el porte del forastero y se preguntaban quién podía ser. Kitty y Lidia, decididas a indagar, cruzaron la calle con el pretexto de que querían comprar algo en la tienda de enfrente alcanzando la acera con tanta fortuna que en ese preciso momento los dos caballeros de vuelta llegaban exactamente al mismo sitio. El señor Denny se dirigió directamente a ellas y les pidió que le permitiesen presentarles a su amigo, el señor Wickham, que había venido de Londres con él el día anterior y había tenido la bondad de aceptar un destino en el cuerpo. Esto ya era el colmo, pues pertenecer al regimiento era lo único que le faltaba para contemplar su encanto. Su aspecto decía mucho en su favor, era guapo y esbelto, de trato muy afable. Hecha la presentación, el señor Wickham inició una conversación con mucha soltura, con la más absoluta corrección y sin pretensiones. Aún estaban todos allí de pie charlando agradablemente cuando un ruido de caballos atrajo su atención y vieron a Darcy y a Bingley, que en sus cabalgaduras venían calle abajo, al distinguir a las jóvenes en el grupo, los dos caballeros fueron hacia ellas y empezaron los saludos de rigor. Bingley habló más que nadie y Jane era el objeto principal de su conversación. En ese momento, dijo, iban de camino a Longbourn para saber cómo se encontraba. Darcy lo corroboró con una inclinación y estaba procurando no fijar su mirada en Elizabeth cuando de repente se quedaron paralizados al ver al forastero. A Elizabeth que vio el semblante de ambos al mirarse, le sorprendió mucho el efecto que les había causado el encuentro. Los dos cambiaron de color, uno se puso pálido y el otro colorado. Después de una pequeña vacilación, Wickham se llevó la mano al sombrero, a cuyo saludo se dignó corresponder Darcy. ¿Qué podría significar aquello? Era imposible imaginarlo, pero era también imposible no sentir una gran curiosidad por saberlo. Un momento después, Bingley, que pareció no haberse enterado de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wilham continuaron paseando con las muchachas hasta llegar a la puerta de la casa del señor Phillips, donde hicieron las correspondientes de reverencias y se fueron a pasear de los insistentes ruegos de Lidia para que entrasen y a pesar también de que la señora Phillips abrió la ventana del vestíbulo y se asomó para secundar a voces la invitación. La señora Phillips siempre se alegraba de ver a sus sobrinas. Las dos mayores fueron especialmente bien recibidas debido a su reciente ausencia. Les expresó su sorpresa por el rápido regreso a casa, del que nada habría sabido, puesto que no volvieron en su propio coche, a no haberse dado la casualidad de encontrarse con el mancebo del doctor Jones, quien le dijo que ya no tenía que mandar más medicinas a Netherfield porque las señoritas Bennett se habían ido. Entonces Jane le presentó al señor Collins a quien decidió, dedicó toda su atención Le acogió con la más exquisita cortesía a la que Collins correspondió con más finura aún Disculpándose por haber presentado en su casa sin que ella hubiese sido advertida previamente Aunque él se sentía orgulloso de que fuese el parentesco con sus sobrinas lo que justificaba dicha intromisión la señora Phillips se quedó totalmente abrumada con tal exceso de buena educación, pero pronto tuvo que dejar de lado a este forastero por las exclamaciones y preguntas relativas al otro. La señora Phillips no podía decir a sus sobrinas más de lo que ya sabían, que el señor Denny lo había traído de Londres y que se iba a quedar en la guarnición del condado con el grado de teniente. Agregó que lo había estado observando mientras paseaba por la calle y si el señor Wickham hubiese aparecido antes, también Kitty y Lydia se habrían acercado a la ventana para contemplarlo. Pero por desgracia, en aquellos momentos no pasaban más que unos cuantos oficiales que comparados con el forastero, resultaban unos sujetos estúpidos y desagradables. Algunos de estos oficiales iban a cenar al día siguiente con los Phillips, y la tía les prometió que le diría a su marido que visitase a Wickham para que lo invitase también a él, si la familia de Longbourn quería venir por la noche. Así lo recordaron, y la señora Phillips les ofreció jugar a la lotería y tomar después una cena caliente. La perspectiva de semejantes delicias era magnífica, y las chicas se fueron muy contentas. Collins volvió a pedir disculpas al salir, y se le aseguró que no eran necesarias. De camino a casa, Elizabeth le contó a Jane lo sucedido entre dos caballeros, y aunque Jane los habría defendido de haber notado algo raro, en este caso, al igual que su hermana, no podía explicarse tal comportamiento. Collins halagó a la señora Bennett, ponderándole los modales y la educación de la señora Phillips. Aseguró que aparte de Lady Catherine y su hija, nunca había visto una mujer más elegante, pues no solo le recibió con la más extremada cortesía, sino que además le incluyó en la invitación para la próxima velada, a pesar de serle totalmente desconocido. Claro que ya sabía que debía atribuirlo a su parentesco con ellos, pero no obstante, en su vida había sido tratado con tanta amabilidad.